0: No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está
1: enseñando.
0: Hola, bienvenidos a este episodio de La Conjura de los Tibios. Hoy vamos a por fin comentar el documental Amén. Francisco responde tras años casi casi que esto fue... Eh, trending, pero bueno eh, como ustedes escucharon en el capítulo anterior pues hubo motivos para nuestra ausencia y además creo que ahora que hemos dejado pasar un poquito del tiempo creo que podemos tener unas opiniones más maduras, más discernidas al respecto, como habitualmente eh, hoy me acompañan Marta y el Padre Salvador eh, y pues como siempre es un gusto que nos estén acompañando en la Conjura de los Tibios
1: Qué gusto estar aquí. Hola a los dos y a toda nuestra audiencia. Este, pues sí, creo que es importante que hablemos de este documental porque, pues, hemos siempre tratado de aquí en este su podcast hablar de aquello que hace el Papa, ¿no? Eh, o sea, de muchos temas, pero siempre tratamos como de retomar aquellos eh, momentos significativos, ¿no? Que ha tenido el Papa en los viajes apostólicos, documentos, etcétera, ¿no? Y este es un documental que causó mucho revuelo, no solamente en el mundo católico, sino en todos lados, y que además eh, generó muchas reacciones, ¿no? Tanto, y en todos lados, ¿no? Tanto entre los católicos, reacciones positivas y negativas, como en las personas no católicas, reacciones positivas y negativas, ¿no? Entonces, queríamos... O sea, no queríamos dejar pasar como la oportunidad de platicar al respecto y de poderlo analizar, pues con la perspectiva que siempre hemos tratado de tener aquí en la Conjura de los Tibios, ¿no? De este apego al magisterio y de fidelidad al Papa. Entonces, pues justo de eso queremos hablar el día de hoy.
2: Efectivamente, Marta, pues estamos ante un ejercicio inusual, yo diría quizá incluso inédito en su formato, el hecho de que el pontífice, el, el el líder máximo en, en relación a su ministerio de servicio en la, en la Iglesia Católica, eh, que también es un jefe de Estado, jefe de Estado Vaticano, eh, como figura política, podemos decirlo así, aunque no es eh, lo esencial de su naturaleza, pero eh, que, que una figura como tal, con tanta responsabilidad a nivel mundial, se preste a un ejercicio eh, de esta naturaleza es sumamente interesante que se siente sin tapujos en medio de unos jóvenes además unos jóvenes con características pues muy particulares eh, elegidos de alguna manera para representar eh, situaciones diría eh, en, en algunos casos extremas pero que pues, están en el, entorso, en el entorno social en el que vivimos. Ciertamente no diría que es eh, un grupo elegido, un grupo promedio, vamos a decirlo así. Creo que nos, nos presenta casos particulares para buscar generar pues una, una reacción y partir desde el, su, su experiencia personal en las distintas situaciones eh, que ellos viven para entablar un diálogo con el Papa. Y como te digo, este ejercicio... Eh, aún eh, no participando, si fuera el caso de, de, de la fe o de la creencia o de la pertenencia a la Iglesia Católica, es un ejercicio muy, muy interesante, ¿no? que, que, que se dé este, este diálogo tan directo, tan sin tapujos. Y con jóvenes de distintos países, eh, pues sí, creo que, creo que es, es, es notable
1: y bueno. justo creo que... Ah, perdón, perdón. Creo que justo es una de las cosas que inicialmente fue lo primero que causó controversia, ¿no? O sea, el hecho de que era en un medio eh, secular, que además es una de las marcas como más reconocidas en el mundo y que para muchas personas es un como monstruo en esta batalla cultural que le llaman, ¿no? Y este como enemigo... Número uno, y justo el director también, ¿no? Le, le decían que no, que cuáles serían las intenciones ocultas, ¿no? Entonces, de entrada, el mismo medio, ese mismo ajá, espacio en el que se estaba produciendo de entrada ya era controversial, ¿no? Incluso muchísimo antes de que saliera al aire el documental, ya había comentarios que asumían lo que se iba a decir en el documental o cómo iba a estar editado el documental o quiénes iban a participar en el documental por ser eh, pues, la empresa que lo estaba llevando, ¿no?
0: Y más allá de la empresa, yo creo que también es importante hablar de quién es el productor de este documental, que es Jordi Évole, eh, conocido por este programa que fue un gitazo en España, Salvados, eh, que salía en la sexta, eh, que tenía un formato peculiar, digamos, intentando mostrar ciertas cuestiones sociales desde un enfoque muchas veces medio anticatólico. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, un episodio que se hizo muy famoso en el que eh, Évole y su equipo visitaban eh, Torre Ciudad, un santuario de, de Opus Dei, donde el follonero, este, este personaje eh, de Évole, eh, part, eh, la silla de, de Monaguillo y también pidió que, que se canonizara a, a, a Federico Jiménez Los Santos, eh, que ustedes sabrán es este periodista español muy muy polémico por sus posturas a veces muy muy fachas como como se dice y que también le entregó la la guitarra de de Chiquilicuatre no sé si se acuerdan de Chiquilicuatre de este personaje parodia de Eurovisión de España 2012 al Papa Benedicto XVI eh, entonces bueno Evo le digamos ya tiene este este antecedente cuando fue este escándalo de este episodio hazte oír que en ese momento tenía mucha fuerza en España, eh, denunció el, el programa y demás, ¿no? Bueno, eso quizás como un poco de, de contexto de, de Évole. Y, y de Salvados, que pues, si ustedes algún día buscan un episodio de Salvados, básicamente lo que, el formato de este programa pues eran documentales cortos donde mostraban alguna situación, digamos, periférica que se veía principalmente en España. Entonces yo creo que eso es importante para contextualizar el, el documental y el contexto y también el perfil de aquellos, eh, de aquellas personas que han sido seleccionadas por la producción de este documental para confrontar al Papa. Como decía el Padre Salvador, creo que es muy importante vislumbrar este documental como un producto eh, que no es un medio oficial de la Santa Sede y que tiene una intención eh, de marketing muy, muy concreta, y también hasta cierto punto ver hasta dónde, digamos, puede aguantar eh, el estirar la liga del Papa Francisco y del diálogo de los católicos con eh, las periferias existenciales, digámoslo así. Eh, creo que esto es un contexto importante porque muchas veces eh, el medio eh, sí termina de alguna manera. Influyendo en las percepciones de las audiencias. Eso este está muy pensado siempre por, por los productores y Evole, yo creo que es un especialista en estas cosas.
1: Dicen que el medio es el mensaje, ¿no? Entonces, también de entrada, pues es, o sea, es importante plantearnos desde ahí también.
2: Sí, se juntan dos marcas, ¿no? Se juntan dos marcas en la producción de este documental y dos marcas que probablemente para sí. el mundo católico puede generar irritación, ya lo dijeron en el caso de Jordi Evolec. Si bien él uh, hace no mucho había entrevistado directamente al Papa, lo había entrevistado con mucho respeto, pero siempre al, al, al borde, ¿no? siempre con, pues con los temas que, pues que la verdad creo yo que los entrevistadores deberían de buscar un nuevo guión porque las últimas entrevistas que ha tenido el Papa Francisco versan sobre los mismos temas. Aunque, se la, aunque les planteen las preguntas, eh, pues de distinta manera han estado los, la mayoría de los periodistas que han entrevistado al Papa recientemente versando sobre los mismos temas. Y en el caso de Jordi Eboleno fue distinto aquella vez que el Papa eh, accedió a una entrevista con él. Probablemente a partir de allí pre, eh, platicaron acerca de la posibilidad de hacer un ejercicio más, más amplio. Se junta esta marca, este, este entrevistador, y la marca de Disney. En efecto, en su, en su abanico de producciones, pues tiene de todo. Eh, claro. Creo que sería demasiado excursus hacer un panorama de cómo han ido evolucionando las producciones de Walt Disney aquel Walt Disney que, que fue al menos para mí y seguramente para muchos de los que andamos en el mismo rango de edad, pues que fue la, como esa fábrica de sueños infantiles, ¿no? Yo creo que crecimos con producciones bellísimas en caricatura animada, en cartón animado, como El Rey León, como La Bella y la Bestia, El Jorobado de Notre Dame, todas estas caricaturas, pues que de niño fueron las que... Yo creo que nos, nos dieron color a muchos de nuestros sueños y por los que con, con, conocimos al menos las versiones romantizadas de muchos cuentos infantiles y que ahora eh, pues produce un poco de todo, ¿no? Eh, a, hoy es la empresa de medios probablemente las más grandes o la más, si no es que la más grande, porque tiene pues series, televisión, películas, radio, eh, impresos tienen los parques de diversiones o sea estamos hablando de, de una empresa que además del enorme poder de influencia que tiene pues también parece entrar en muchos abordar muchos temas desde pues, per, 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 perspectivas muy amplias no ni siquiera creo que se podría dar con mucha precisión eh, algunas posturas otras resultan más claras frecuentemente perdón eh, actualmente pero bueno, se juntan estos dos y como bien dijo Marta, ya el, ya el tráiler del, del documental levantó polémica.
1: Y se me hace bien interesante porque, a ver, creo que aquí hay dos como distinciones que se pueden hacer y como centrarlas a, también al punto medio, ¿no? Creo que había dos, dos formas de verlo, ¿no? Había quienes automáticamente vieron quién era el productor, quién era la casa productora, etcétera, y fue una descalificación total. Y también está el hacernos ciegos a quien lo está produciendo y lo que decía José Miguel, ¿no? El medio es el mensaje. Y pues también, o sea, obviamente tiene un propósito y una razón de para qué se está haciendo ese documental, ¿no? Entonces, pero creo que ninguna de las dos como posturas en sí misma pueden, pueden subsistir, ¿no? Ni automáticamente descalificar eh, un documental, automáticamente asumir lo que se iba a decir, automáticamente... Eh, aproximarnos a este contenido desde un planteamiento a la defensiva o para verlo, para ver en qué se equivoca el Papa o lo que sea, o tampoco el querer tapar el sol con un dedo y asumir que un, un periodista que tiende a ser eh, bastante crítico de, de, pues no solo del Papa Francisco, pero en general de la Iglesia, eh, pues iba a tener una aproximación a al papa y que iba a seleccionar jóvenes que estuvieran de acuerdo con el papa o que se le hicieran, digamos, por así decirlo, entre comillas, fácil al papa, ¿no? Entonces, creo que de entrada habría que aproximarse a este contenido, sobre todo esto, pues para quien no lo ha visto y para quien sí, también, eh, aproximarse al contenido con una apertura, ¿no? O sea, sabiendo qué hay detrás, claro, sabiendo de dónde está partiendo el productor, sabiendo que sí tiene un objetivo con este documental, pero también con, o sea, sin este prejuicio de automáticamente asumir que por lo tanto va a estar todo mal, ¿no?
2: Sí, sí, es, es muy arriesgado eh, opinar a priori y, y cerrarse al diálogo. Yo creo que en el hecho que estamos comentando de que el terreno estaba más o menos puesto o un poquito inclinado de alguna manera, es decir, construido el escenario. Creo que en esa, en esa construcción está la valentía del Papa para prestarse al ejercicio. Lo decía hace un momento, eliminando incluso la, el ámbito de la fe. Si estuviéramos hablando de un jefe de Estado más, cualquier producción de esta magnitud normalmente es un terreno construido para favorecer o para hacer empatizar al entrevistado. Normalmente hay preguntas eh, señaladas antes, se ponen de acuerdo un poco los, los, eh, las personas que van en, eh, a intervenir y eh, aunque se toquen temas ríspidos, eh, se le pone la plataforma al entrevistado para que caiga bien, no, para que caiga de pie. Y si somos mm, serenos y realistas y lo vemos con esa mente amplia, nos vamos a dar cuenta que, que al menos a mí, no sé ustedes qué piensen, creo que la, las reacciones y las preguntas de los jóvenes no me parecen trabajadas, me parecen bastante espontáneas, me parecen bastante naturales. ¿no? Es decir, es cierto que, que el ya poner los, los jugadores en la cancha ya te daba pues eh, una cierta línea de los temas que se iban a tratar, pero a mí me parece que sus preguntas son muy espontáneas, son coherentes dentro de su sistema. Están preguntando desde su realidad y, y el Papa se arriesgó, se arriesga a, a, a responder, a dar la cara por la iglesia. Y eso me parece pues, lo, lo más valiente. Además que es coherente con, con el discurso que él ha tenido siempre. El, eh, creo que hay dos valores muy fuertes de Francisco en, en este documental, que son uno, la iglesia en salida es ir a las periferias, la misma producción nos da a entender desde el principio que el Papa va a salir uh, en sentido hacia las periferias. Y dos, la cultura del encuentro, el, el, el hecho de, de no cerrarse al diálogo con nadie. Creo que esos son dos valores que resaltan mucho desde el inicio y que a mí me parece que son los que muestran una valentía del Papa a jugarse la cara, a no saber qué le van a preguntar. Eh, leí además que lo Jordi Evole dijo que lo único que el Papa Francisco le pidió para aceptar hacer este documental fue que uno, al menos uno de los jóvenes que participara fuera católico. Entonces el Papa le dio carta abierta a, a Jordi Bollet con esa valentía con esa parresía que le caracteriza al Papa Francisco diciéndole por lo menos que haya un joven
0: católico que ese es otro personaje o otra persona muy interesante del documental ¿no? El, el perfil de María porque parece que ella cumple todos los clichés digamos del catolicismo políticamente correcto, o sea es una niña eh, blanca rubia eh, se ve de un estrato medio alto en España, del camino neocatecumenal, familia, familia cliché católica en España, tiene creo que serán cinco hermanos, una cosa así, y que en el, en el documental a mí hay una escena que me parece muy, muy curiosa. Cuando estamos viendo a Gaby y yo, hasta dijimos, Dios mío, de pensar que nos vemos los católicos normales, que pues un poco sí, que se ridiculiza, por ejemplo, el resto de las laudes, ¿no? En el documental dan a entender como que es raro que la gente. Eh, rece en familia y lo hacen ver como si fuera una cosa eh, anómala, ¿no? O sea, yo creo que sí hay como sí, sí. un poco este prejuicio eh, de buscar como lo más cliché de, del catolicismo y sobre todo en esta visión muy española de débole de, de presentar siempre el catolicismo como un aliado de una de las dos Españas, de esta España... Eh, pues muy ligada, digamos, a los, a los movimientos de, de derecha, ¿no? Una, un catolicismo que se considera cómplice de la opresión de la clase obrera, digámoslo así, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí también hay un desafío bastante interesante y también es muy curioso ver cómo María, a lo largo del documental, lo va, eh, digamos, también tejiendo para dar una respuesta y un testimonio bastante fuerte, ¿no? Pero comentaba con, con Gaby cuando vimos el documental que a lo mejor hubiera sido un ejercicio más interesante buscar católicos de las periferias, precisamente para, para dar cuenta de cuál es este sentido de, de universalidad y de iglesia en salida que se está proponiendo, no desde ahorita, sino pues desde que hay iglesia, ¿no? Creo que la iglesia siempre ha tenido muy clara esta visión periférica. Y cómo la Iglesia, eh, muchas veces desde el anonimato, propone a estos testimonios silenciosos que van construyendo el reino. Porque ahí me parece que son canchas diferentes, ¿no? Évole sí lleva casos muy extremos al documental en la otra parte, ¿no? Entonces tenemos eh, una feminista de Católicas por el Derecho a Decidir, que bueno... Quizás para nuestra audiencia valdrá la pena comentar un poco de quiénes son las católicas por el derecho a decidir.
2: Es Milagros. Esta, esta chica es, sí. se llama Milagros, es de Argentina, eh, llega con su paliacate verde.
1: No, es colombiana, ¿no? Según yo es colombiana. Yo entiendo que es argentina. Porque ¿no? tiene acento. Es, es del norte. Bueno, no lo sé. A mí me parece que es, que es colombiana, pero no estoy segura.
0: Yo, como que entendí que bueno, era de, no de esta parte de Argentina que colinda con Paraguay, con, eh, con el norte, ¿no? De por ahí de Paraná, eh, esa zona. La verdad, no, no lo recuerdo.
1: Puede ser, puede ser que tengan razón.
2: ¿Quiénes son, Marta? Entonces, estas, eh, este grupo eh, que so, se Son ya, mi coco eterno.
1: O sea, generalmente son. Son, sí. mi, son mi coco eterno. Porque cuando yo digo que soy católica y feminista, todo el mundo asume. ¿eh? Bueno, no todo el mundo. Pero se asume que estoy partiendo de ahí, ¿no? Y para muchas personas que piensan como yo en este sentido, mmm, se asume que venimos, que, que vamos en esa línea, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba viendo, lo documental, lo estaba viendo con mi mamá y cuando ella dijo que yo soy católica y me considero feminista, yo dije, ¡eh! Y en eso dijo, Yo vengo de católicas por el derecho a decidir y se saca, saca su pañuelo verde y dije, ¡no! <risa> este. Y. A ver, Católicas por el Derecho a Decidir es una organización que, que de entrada ya tiene varias como llamadas de atención en donde se les ha dicho que no pueden usar la palabra católicas, ¿no? Este CDD eh, eh, tiene su origen en, en Latinoamérica, no es una cosa que venga de otro lado y este, empiezan en 1994. Y CDD... Eh, se denomina así católicas porque eh, agrupan a personas en Latinoamérica que tienen, o sea, que se identifican como católicas, pero no porque pertenezcan ni tengan ninguna afiliación, obviamente, con la iglesia católica, ¿no? Después, ya muchos años después, en países no latinoamericanos empezó como tal Catholics for Choice, pero. Realmente es una organización que empieza en Latinoamérica y eh, que está muy fuerte aquí en México, eh, en Argentina, eh, en Colombia, en Ecuador y en Bolivia. ¿no? Y ahorita eh, uno de los temas que han tenido y que lleva a... O sea, que, que se ha hablado desde la arquidiócesis es que... Eh, que el problema es que están confundiendo y desinformando a los creyentes, ¿no? Y eso es a mí como que justo lo que me, me puede mucho. Yo eh, hace unos años participé en un conversatorio sobre aborto. Esto fue durante la pandemia, cuando, cuando se discutió en la Suprema Corte. Y me invitaron a participar desde, una, desde un colectivo feminista, ¿no? Y la persona que me invitó, o sea, justamente es una persona que es o sea, es acompañante de abortos, ¿no? Eh, caseros. Y me invitó porque platicábamos y me decía, es que, a ver, yo no, o sea, no es como que quiero matar bebés. O sea, yo lo que quiero es que las mujeres sean libres, ¿no? Y yo, o sea, ok, eso lo puedo entender, ¿no? O sea, puedo como respetar ese... Como formada, ¿no? De pensar. Ahora, obviamente, no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, eh, platicábamos mucho de esto y me invitó a este conversatorio y éramos varias personas de diferentes como posturas. Y dentro de esto, o sea, me dijo, ay, ah, es que voy a invitar a una amiga que está en católicas por el derecho a decidir. Y le dije, es que te voy a decir una cosa. Si tú la invitas a ella y me invitas a mí, no me puedes poner, o sea, si me vas a poner en el mismo panel, no nos puedes poner como de que del mismo lado, porque no, no, no estamos, o sea, no estoy de acuerdo con ella. ¿no? Porque, porque se asocia mucho, o sea, y ella me decía mucho, es que, pues sí, o sea, si tú también eres católica, ¿por qué no te puedo poner con ella? Y yo es que no es, ella, eh, o sea, el problema con católicas por el derecho a decidir es que no es una organización católica, o sea, no se pueden vender como una organización católica, ellas como individuos, y yo siempre lo he dicho, o sea, no se deja de ser católico por ser por aborto, se deja de ser un buen católico, tal vez, un católico practicante, sí, efectivamente, pero un, Católico, pues no, porque el bautismo no te lo quita nada. Pero como organización, católica es por el derecho a de decidir, no es una organización católica, porque no sigue los principios del catolicismo. No.
2: Hay una pregunta, Marta, y creo que lo dijiste, pero solo para que quede claro para mí y para la audiencia. Uh -huh. Este grupo... No es un grupo religioso, es un grupo civil, hasta donde uh -huh. yo entiendo. Es decir, no nace bajo el cobijo de algún obispo uh -uh. o de algún fundador. No es que tengan prácticas de oraciones, de, de vida religiosa, o no sabemos. O, pero su naturaleza es solamente estrictamente política civil. Ajá, o... o sea,
1: y eso, o sea, es algo político civil y que como que... A mi forma de ver, y que creo que hay muchas personas dentro del de feminismo por vida que está de acuerdo, es que eh, han coartado un poco el nombre de católicas, ¿no? Eh, se, se agarran de ahí porque justo, pues, nacen y crecen en sociedades que son profundamente católicas, como son las sociedades latinoamericanas, entonces, claro, pues qué van a hacer cuando las viejitas, las abuelitas, las tías, las niñas que van a la iglesia y que que sí sienten una afinidad con la iglesia católica, no las, va, o sea, no se animan a seguirlas en su lucha por el aborto, pues obviamente disfrazar que es una lucha que es compatible con el catolicismo, ¿no? O sea, ellos en su fundación no hay un sacerdote, una monjita, nada, ¿no? O sea, esto es, es fundado por Frances Kisling, Sarita Hudson, Silvia Marcos y Julián Cruz Alta, ¿no? Eh, y su trabajo es, o sea, y lo dicen en su misión, ¿no? Son un movimiento de personas feministas, entre comillas, católicas, comprometidas con la defensa de los derechos humanos, particularmente vinculados a la sexualidad y reproducción humana. Entonces, no es un tema en donde... Eh, pues ay organizan congresos de oración y retiros para nada pero eh, sí o sea sí hablan de una mirada a teologías progresistas y no sé qué pero no es un tema en donde hagan realmente una reflexión teológica este, además bueno lo que a lo que se dedican y a lo que, y lo que hacen es eh, difusión no eh, y hablan mucho de Estado laico, de pluralismo religioso y justo hablan, o sea, cuando hacen difusión, buscan difundir así como, ah, tanta cantidad de, de líderes religiosos están de acuerdo con el aborto, tanta, tanta cantidad de mujeres que se identifican como católicas están de acuerdo con el aborto, ¿no? Y pues esto va justo creando esta desinformación. Eh, pero, justo como les decía, no es un tema de, o sea, de que organicen retiros o que tengan una espiritualidad específica, ni mucho menos. Simplemente usan el nombre católicas porque, pues, claramente esto les trae, eh, pues, muchas más aliadas, por así decirlo. Mm, ahora, me parece que fue relevante e importante, incluso aunque a mí me haya ha causado el mayor ñañara del mundo, eh, que hayan invitado a una persona de católicas por el derecho a decidir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque justo, o sea, se pudo, o sea, y no hablando desde un tema de confrontación en plan pelea, pero se confrontó la realidad de lo que es católicas por el derecho a decidir con la realidad de lo que genuinamente opina y cree la iglesia, ¿no? Entonces, eso se me hizo súper importante, ¿eh? se me hizo que el Papa le respondió bastante bien. Me parece a mí, y, mi, y lo veía con mi mamá, y mi mamá me decía lo mismo, como que hubo muchos cortes ahí y la edición está un poco rara. Pero me parece que fue un buen, un buen diálogo y que creo que lo que hayan cortado ha de estar interesantísimo de ver, porque verdaderamente se pudo confrontar esta falacia total y absoluta que son católicas por el derecho a decidir con... Las realidades de lo que realmente y genuinamente piensa la iglesia. Me hubiera gustado que si estaban haciendo eso, también hubiera habido una persona católica feminista pro vida, ¿no? Claro, o sea, pues esto no iba a ser sencillo de, de, de encontrar si Jordi, o sea, con, con el productor siendo Jordi Evole, ¿no? Pero eh, hubiera sido interesante que pues, tuvieran estas perspectivas mucho más variadas y mucho más matizadas, ¿no? Bueno, para mí.
0: Eh, bueno, también sobre el tema de Católicas por el Derecho a Decidir, yo le seguí un poco la pista, porque cuando yo estaba en la Ibero, había, bueno, hay un grupo importante en el Departamento de Ciencias Religiosas eh, que se ubican con la teología feminista, la teología queer y demás, que hacían promoción de este grupo. De hecho, eh, hubo un momento así curioso, que en una, una ocasión que hubo una marcha eh, del 8M... Estas mujeres le pusieron el pañuelo verde a San Ignacio y, y se armó ahí un tema que bueno. Eh, aquí también es muy importante la influencia en ellas porque yo veo de una teóloga que se llama Ivon Guevara, que pues es esta teóloga brasileña eh, que ha promovido digamos una nueva cara de la teología de la liberación ligándola con lo que la llama la teología ecofeminista. Entonces, pues hay todas estas perspectivas. Aquí sí se tiene que utilizar, creo, el término preciso y en este contexto creo que sí se puede utilizar, de modernismo. El modernismo entendido como esta herejía de secularizar el misterio cristiano e interpretar la fe desde categorías netamente sociológicas. Por ejemplo, la crítica de, de Jevara a, a la teología de la liberación es que la acusa de antropocéntrica y de, inclusive, de falocéntrica, porque considera que es muy cristocentrista, ¿no? Recuerdo haber una vez leído algo de Jevara, que el cristianismo, eh, al ser cristocéntrico, es falocéntrico. Una cosa extraña, ¿no? Pero bueno, este tipo de cosas eh, se ligan mucho con estas eh, exploraciones peculiares eh, que ciertos eh, grupos académicos de la teología. Eh, desarrollan y que no tienen una influencia menor. También es importante hablar aquí del caso de, del señor Cruz Alta, que se presentaba como sacerdote dominico cuando realmente no lo era y que inclusive pues, ha tenido problemas eh, con su propia congregación. Llegó a ser dominico eh, hermano en algún momento y de hecho la arquidiócesis de México ha hecho señalamientos al respecto para desmarcarlo, digamos, de, de la Iglesia Católica. Yo recuerdo, porque les digo que me llamó mucho la atención, que este grupo en YouTube subía unas cápsulas que se llaman catolicadas, donde salía una monjita eh, casi muy progresista que al final siempre terminaba yendo contra el magisterio de la iglesia y diciendo Cristo dijo que no sé qué por lo tanto está bien abortar entonces es digamos esta instrumentalización de la fe con fines ideológicos que yo creo que no me consta pero imagino que viene financiado por intereses eh, pues económicos poderosos que eh, buscan pues, este tipo de movimientos para pues, generar ambientes de, de confusión, desinformar y también pues, afectar a las genuinas causas, digamos, eh, de ayornamiento que vive la iglesia y que mucha gente que esté en contra del de, de Papa Francisco confunde. ¿no? O sea, creo que este también es un ejercicio interesante porque nos hace ver dentro de toda la gama de matices que hay en la Iglesia Católica, ¿cuáles pueden ser, digamos, estos movimientos que rompen los principios de comunión y de unidad en la Iglesia? Y que el Papa creo que ha sido muy claro al respecto, ¿no? Eh, después del documental yo recuerdo muchas reacciones respecto de este caso concreto donde se le acusaba al Papa de tibieza. Y pues yo veía en la reacción que el Papa utilizó este ejemplo que suele utilizar a menudo del, del tema del sicario y el aborto, ¿no? Y, y fue lapidario el Papa con su respuesta, claro, muy respetuoso con la libertad de esta chica, eh, diciéndole, bueno, pues, ¿qué puedo hacer yo si tú no puedes eh, reconocer la dignidad de un embrión? Y, y creo que ahí el Papa mostró muchísima paresía.
2: Sí, eh, de, ahora que hablábamos de las reacciones a priori, mucha gente, por desgracia, sí, eh, bueno, los, los mismos sectores que siguen criticando al Papa, pues decían, sí, el Papa se presta un medio progre que es tal, 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 tal. Cuando si ves eh, con amplitud verdad, las reacciones del Papa a estos temas, pues a mí, me pareció muy claro en muchos puntos. Lo que es cierto es que su estilo de diálogo sabe que no hay que romper o sea no, no va a llegar y les va a dar con, con el catecismo en la cabeza a los que piensen distinto ahora que hablabas de, de las teologías que han generado estas estas reacciones el, el tema de la teología feminista en su en su gama más confrontativa vamos a decirlo así la teología queer y todos estos movimientos pues eh, sí hay que distinguir eh, una cosa importante en relación a la teología y al magisterio, o a los teólogos y el magisterio. ¿no? Es decir, nosotros como católicos, y creo que también es una misión muy bonita que tenemos o que buscamos tener en el podcast, nosotros seguimos el magisterio, no, que es eh, lo que la iglesia se pronuncia, las, las afirmaciones, el contenido, teológico que la iglesia valida en su tradición no especialmente con el papa y, y con el depósito de la fe ahora si sí es papel de los teólogos el pues el seguir el profundizar más la fe y en esa reflexión efectivamente pues llegan a, a no solamente a los horizontes sino a veces incluso dan pasos más allá de los horizontes, si sí, hay distintas escuelas de teología a partir de la filosofía que utilicen para, para construir también una argumentación teológica sobre la revelación, sobre la tradición, sobre la palabra. Por desgracia, estas nuevas teologías confrontativas tomaron principios, eh, pues básicamente el de lucha de clases, no, de, 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 del comunismo marxista, y lo aplicaron, en vez de ser ricos y pobres, ahora usan hombres, mujeres, ahora usan este, heterosexualidad con toda la, la gama ¿no? del de, de, de género. Y generaron, pues sí, si, si generan eh, a partir de esos principios filosóficos, pues teologías que pues, pueden decir que son de avanzada, pero que muchas de ellas sí cruzan los límites de lo que el magisterio enseña. Sin embargo, regresando al documental, creo que esta jovencita Milagros, pues escuchando un poquito lo que dice, creo que es muy noble. Yo no discutiría eso. O sea, se ve muy conmovida ante el hecho de, de cómo se realizan los abortos clandestinos. Eh, se ve que tiene una empatía fuerte hacia las personas mujeres que lo realizan ella dice yo incluso las acompaño para que no vayan solas no entonces creo que hay una nobleza pero sí hay evidentemente pues una, una ingenuidad eh, diría un desconocimiento pues de, de una de, de lo que el magisterio enseña en relación a la vida como para llamarse católica pero por otro lado, también de lo que la vida es en sí misma, fuera del tema magisterial, es decir, y, y, y es la respuesta que le da el Papa. O sea, el tema del aborto, partamos de una situación científica, ¿no? Y empieza a hablar, a dar un discurso bioético eh, sin recurrir al argumento de la fe. El Papa trata de entrar en un terreno común en esto, ¿no? Pero... Pues no sé si quieren, regresamos a presentar a los chavos, ¿no? ¿Quieren que hablemos de los jóvenes que intervienen en el documental? O no sé si tenían algo que añadir a este, a este tema.
1: No, yo creo que es justo, o sea, ir presentando a cada uno. Pues De entrada de, de Milagros, pues ya hablamos, ¿no? Y de María. Y de María también. Bueno, que creo, creo que valdría la pena a lo mejor retomarla más hacia uh -huh. el final, ¿no? Sí, sí. A mí se me hizo muy interesante la... No no estoy 100% consciente del orden en el que hablaron, la verdad. Pero eh, la chica que habló de depresión, de bullying y así, creo que ha sido uno de los momentos del documental que por no ser tan polémico, no se ha discutido tanto, pero yo creo que fue uno de los momentos más bonitos y donde el papá habló, pues con... No sé, se me hizo un acercamiento tan paternal y tan mmm, como que de, de realmente empatía en el sentido más profundo de misericordia, de ver el dolor del corazón del otro, ¿no? Eh, creo que ese fue, para mí yo creo que fue, me gustó más incluso ese pedacito que el pedacito de María, podría decir, podría aventurarme a decir.
2: Si sí, estás hablando de Dora, que es una jovencita ecuatoriana, que eh, eh, migró a España, si no me equivoco, a Sevilla y que eh, sí cuando, cuando presenta su, su caso de vida eh, creo que es la primera que se conmueve hasta el llanto el Papa muy delicado le da su tiempo para hablar eh, entonces, eh, sí, ella es Dora
1: de ella, o sea, me gusta mucho, bueno, como ella es súper vulnerable y tiene la confianza de, de, de comentar y de hablar con el Papa, pero también me gustó mucho como lo que le responde el Papa, ¿no? Eh, y me parece, se me hizo muy bonito porque dijo algo que es como muy de, de la espiritualidad ignaciana, ¿no? Que en tiempos de, de turbulencia y de tormenta, o no me acuerdo exactamente las palabras que usó, ¿no? Pero que en ese momento no se hacen cambios, ¿no? Eh, y me gustó, Además de porque se me hizo un consejo sólido, este, me parece fue una forma sutil para quien no lo conoce tanto, pero muy clara para quienes lo para quienes conocemos esto, eh, de introducir la espiritualidad católica incluso en un mundo secular, ¿no? O sea, en ningún momento le dijo a la a, a, a la chica a Dora... Oye, entonces mira, te vas a sentar y vas a hacer tu examen diario y vas a pedir la gracia de que no, no, eso le dijo en momentos de turbulencia no se toman, no se hacen cambios, no? Y, eh, y a lo mejor este consejo que se le queda a ella y que se le quedan a muchísimas personas que pueden haber, el, haber visto el documental y que se le pueden haber quedado a los demás jóvenes que estaban ahí. Eh, ya es o sea un, un, una pequeña introducción no a esta espiritualidad no y a, a, a la manera en que los católicos estamos llamados a vivir nuestra vida no y que todos los demás también se pueden beneficiar de ello se me hizo ajá, como con con mucha sutileza con mucho con mucho arte digamos logró introducir un tema que además es bien complejo no como es el discernimiento, eh, en una conversación tan casual y, y introducirlo de una manera tan cercana a las personas, no tan aterrizada, tan puntual, y, y, y que responde a un problema real, que responde al sufrimiento real de las personas, que responde a las luchas internas de las personas, que no solamente es... Eh, pues algo que se queda en lo etéreo y en lo místico, ¿no? Sino que realmente, o sea, que, que va hacia las realidades de los individuos, incluso de aquellos que no se consideran eh, miembros de la iglesia, ¿no? Creo que eso me habla, a mí me habló mucho de la universalidad de nuestra Iglesia Católica.
2: Tenemos a Kadim. Bueno, eh, retomando el primer corte del, del documental que dura, quizá durará unos cinco minutos, eh, nos presentan a los chicos en su, primero en, su, en sus casas, en su realidad cotidiana. ¿no? Eh, sí, creo que la primera que introducen es a María, la, que, la chica del Caminonio Catecumenal. Kadim, que es un joven musulmán um, proveniente de Senegal. Luego está Juan, al que solo vemos un poco en un plano abierto en el campo o en su bicicleta, que es un joven español eh, que estudió en un, en un colegio de Lopu's Dei. Más adelante va a relatar cuál es su caso de vida. Creo que es pues, el más fuerte o fuera de Alejandra, la colombiana, eh, viene después eh, milagros decíamos la, la argentina eh, de católicas por el derecho a decidir sí, y dale con que era argentina verdad ya, ya desmentiremos al final Celia una jovencita creo que es la más la más pequeñita una que sí es la única que sí parece junto con María pues adolescente eh, que se define como no binaria eh, que al principio ella cuando están todavía platicando entre ellos el papá no está ella manifiesta dice que siente mucha emoción y mucho peso porque dice que piensa que sus preguntas pueden ayudar a otras personas luego está Meda que no sé si se pronuncia así es una chica, es una jovencita también más más joven de Estados Unidos de una familia de la India inmigrante en Estados Unidos luego está Lucía de Perú, eh, una ex religiosa, que lo, lo revela también más avanzado el documental, una ex monja, pues. Eh, luego viene Dora, la, la que tú nos comentabas, Marta. Luego Alejandra, a quien vemos con su, con su pequeña hija, eh, que es colombiana. A mi juicio, ella y la y Juan son los casos más pues más extremos, vamos a decirlo así. Más adelante ella ya, ya revela cual, a qué se mmm, dedica, cuál es su, su, su trabajo. Y finalmente nos presenta en este primer corto a Víctor, que parece que es como un DJ, es el como más irreverente. Es de, de Barcelona y se define a sí mismo como, como agnóstico. Y después nos muestran un plano... Más centrado, menos dinámico, un poco más frío el, eh, en escenas de Santa Marta de el Papa Francisco verdad tengo la pues la gracia de haber estado en Santa Marta varias veces y no es tan fría como se ve en el documental. creo que también ahí es eh, un poco de, de intención del director de fotografía, porque se ven colores más bien. Una paleta de colores más bien grisácea, más bien carente, como de alegría. Son, son imágenes más secas, planos, muy, eh, pues diría como de una fotografía del Papa. Hay una escena, por ejemplo, que está sentado en el comedor de Santa Marta. Ese comedor donde el Papa, de hecho, no come solo. Sí nos muestra un plano como si el Papa estuviera solito ahí. Este, por ahí llega una, una camarera como a servirle. Esta no es la realidad cotidiana del Papa Francisco. El Papa Francisco suele comer, se los, se los comento de primera mano, yo he estado allí, el Papa Francisco suele comer al momento que también están comiendo en ese mismo comedor los trabajadores de la Casa Santa Marta. y es una especie de buffet en donde hay unas mesas en el fondo donde se pone la comida y cada quien, cada trabajador, Trabajador pasa con su plato hay, hay este, unas, no sé, serán 10, 15, 20 mesas redondas en donde pues cada, cada trabajador toma su plato va, se sirve comida y regresa a su mesa, la única regla que tienen eh, que me platicaron allí es que eh, es decir el papa llega igual y hace fila como todos, eso lo reconocen los mismos trabajadores con una sencillez muy cotidiana en la fila empieza a platicar a preguntarles cómo está cómo está su familia como cuando te encuentras en el comedor del colegio ¿no? o del trabajo eh, espera su turno se sirve su comida lo que sí es que una de esas mesas es donde se va a sentar él y por respeto eh, y un poco también por la agenda propia del papa Nadie se sienta en esa mesa si el Papa no lo invita, ¿no? A veces el Papa pues trae una agenda muy apretada, tiene que comer rápido o viene particularmente con algún cardenal o algo, pero dicen eh, los mismos trabajadores que hay, hay ocasiones en las que el mismo Papa les dice que se sienten con él alguno y ahí se sientan un poco a, a comer, ¿no? Pero es este, el mismo comedor, no tan solo como nos lo muestran en el, en el documental, no tan solitario.
1: Que era una de las cosas que me preguntó mi mamá, si de verdad comía así de solito. Y yo le dije, no creo, mamá. Yo creo que ese día lo pusieron así, pero como para dar una... O sea, pues es una grabación, ¿no? Creo que literal haya sido como, bueno, vamos a grabarlo en su día a día normal. Pues no, era un... O sea, es un... Es una producción. Es como un montaje, efectivamente. Exacto. Sí,
2: sí, se muestra el Papa un poquito solito. Y te digo, la casa se ve fría cuando el Papa justamente vive en santa marta como lo ha dicho tantas veces para estar rodeado de gente no la capilla de santa marta es colorida y muy muy bonita muy bella la sala donde el papa recibe a, a los diplomáticos o a los presidentes una, una sala muy bonita con un con una virgen de satanudos grande es muy luminosa eh, pero bueno, tienen el detalle en la producción de si sí mostrar alguna interacción del Papa eh, con, con los trabajadores, no, con, con miembros de, de la Guardia Suiza o con mayordomos. Si les dice, oigan, tómense una galletita que están muy ricas o aquí el café está muy rico. Eh, se nos muestra el Papa también juntando algunas galletas para enviar a los guardias suizos que están afuera en, eh, en la, el cuidado de, de las entradas del Vaticano. Es decir, no, lo muestran cercano, eh, pero creo que, creo que sí sí se inclina un poco el, el montaje a mostrarlo un poquito solo. El plano transcurre eh, cuando él sale del Vaticano a través de un elevador que se ve lujoso, que va a contrastar con el elevador donde va a entrar a la sala donde están los jóvenes, que más bien es un elevador de pues de periferia, de suburbios, ¿no? Se ve como uno de estos elevadores industriales que cierran las puertas gigantes, estas de metal, así medio oxidado, y llega a una sala ya preparada con la, pa, las paletas de Disney, que son más, más coloridas, ¿no? Más, más agradables, más... Eh digamos, generan una especie de paz, de, de, de sensación de, de bienestar, de ser muy casuales. Me gustó mucho ese escenario, no, que, no sé qué piensan ustedes, pero creo que ahí sí se notó también la intención de contrastar los dos escenarios. Una casa Santa Marta fría y lujosa eh, y, una, y una salita periférica de encuentro con los chicos más agradable, aunque más pobrecita.
0: Y bueno, eso me parece que es evidentemente intencional, ¿no? O sea, creo que ese es justo esa parte de la producción de con este tipo de lenguaje cinematográfico, eh, seguir mostrando esta idea de la iglesia como una institución eh, contradictoria, opresora, etcétera, ¿no? Eh, inclusive triste, eh, digamos, poco, poco viva, poco... Eh, con poca conciencia de su momento histórico no sé, o sea, ese, son, ese tipo de, de lenguaje que creo que para hacer una lectura completa del documental tenemos que eh, tomar muy muy en cuenta ¿no? Eh, y ya eh, también llama la atención por ejemplo estas tomas que, que hacen de Roma, o sea para mostrar esta Roma sucia esta Roma llena de grafitis y esto y esta transición, digamos, de cómo de la sobriedad de, del Vaticano se llega a, a la periferia romana.
2: Sí, un poquito. Me da la impresión de que se habría grabado, si, si no es un escenario mmm, montado, quizá eh, la, la, la casa donde se haya grabado por, la, por, lo, por las calles, que se ven un poquito... Eh, durante el traslado del papa me da la impresión que cerca de la zona de la estación termini eh, me parece que es un poco por aquellos rumbos al menos se, se ve también cuando los chicos van caminando por las calles estas casas como café oscuro muy altas está suele, están en, en esa zona bien esto es una pues tratar de adivinar dónde era no eh, cuando nos mostraron la realidad de los chicos como bien lo hicieron notar se ve que eh, pues provienen de, de, de entornos más bien como de clase media, media baja, eh, todos excepto María, como bien lo apuntabas José Miguel. Y a mí me pareció una cosa curiosa, no sé si se fijaron, cuando antes de que entre el Papa, los chicos están platicando, están muy emocionados, están compartiendo que están muy nerviosos, y al momento del arribo, el único que se pone de pie rápido es Kadim el musulmán los otros se ponen de pie hasta que hasta que van a saludar de mano al papa ninguno como era de esperarse besa la mano o el anillo pero lo que sí me llamó la atención es que ni maría lo hizo que maría es la católica eh, y además pues, pues una practicante como nos dan a entender en relación al camino neocatecumenal, ella también los saluda de mano nada más creo que también es otra forma de mostrar que, que no proviene de un, una, de un grupo pues de un muy, muy tradicionalista. A lo mejor yo esperaría que, o al menos cre creo que me ha sucedido a mí, no sé no es porque solo sea religioso, he visto mucha gente en el Vaticano, pues como que tú ves que si alguien saluda al Papa de mano, de inmediato la intención es pues como besar la mano al Papa. Digo, se me hace un gesto bastante común, pero aquí no lo vi. Les digo, ni siquiera de María. No sé si eh, lo notaron o si, si es irrelevante. A mí me, parece, me llamó la atención.
1: Mi mamá me va a decir que por qué la ando exhibiendo tanto, pero sí, si mi mamá sí dijo, ay, ¿por qué lo saludan así de irrespetuosos? Y yo pensé, pues, yo creo que algunos no saben cómo se saluda al Papa ¿no? No les pasa por acá. Y yo creo que, por ejemplo, otros, o sea, pensé que a lo mejor les habían dicho así de, no, 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 saluden lo informal, ¿no? Eh, en este sentido de lo de que no, no lo saludan formalmente y que pienso que a lo mejor no sabían y no les pasa ni por aquí la importancia como del protocolo es un tema que yo he traído muy recurrentemente y no solamente en cuestión con el documental, o sea, sí si es una realidad, yo lo veo con mis alumnos y así, los protocolos han pasado a ser un poco irrelevantes porque le hemos perdido el valor a los símbolos y a los signos, eh, o sea, si no es... Eh, si no es algo que se, o sea, que sirve para algo, no, o sea, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero mis alumnos de prepa que se iban a graduar les pusieron la toga y el birrete para las fotos, ¿no? Y traían el, el pues como el ay, se me olvida el nombre, la cosita que cuelga del birrete, tú debes saber cómo se llama.
2: No lo recuerdo, pero creo que todos Ajá. tenemos esa imagen como de bolita de estambre que cuelga.
1: Exacto. Entonces, ese va de un lado Uh -huh. Antes de graduarse y del otro lado, después de graduarse. O sea, cuando a uno le entregan el diploma de bachiller, pues le, le cambian el, la cosita que no me logro acordar del nombre de lado, ¿no? Entonces yo estaba, o sea, les estaba ayudando a arreglarse para sus fotos, no sé qué, y yo les acomodaba la, la bolita esta de estambre. Y ellos, ay, mis, ¿pero para qué? Y se, le, se les movía y no les importaba y salieron todos con las bolitas de estambre en, en la La borla. Y, la borla. Ajá. Salen con la borla atrás, con la borla en el ojo, con la borla, algunos ni con la borla porque se les cayó en el camino a la foto, ¿no? Y yo, o sea, enloquecía acomodándoles la borla, ¿no? Y me decían, mis, ¿pero es que para qué sirve? Y yo les decía, es que no es que sirva para algo, es que significa algo. Y me parece que es un, es un fenómeno que yo he visto repetido tanto así que le dije, ya le dije a, a mi director espiritual que siento que quiero hacer como una investigación más profunda, a lo mejor que se vuelva un artículo académico o hasta un libro sobre esto del valor de los símbolos. Entonces yo creo que estos chavos no saben cómo se saluda al papá porque no entienden el valor de los signos. Y eso no solamente es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de nuestra sociedad que es utilitarista y que es completamente pragmática. Y es esto sirve, lo haces, no sirve, no lo haces. ¿no? Entonces, ¿de qué les sirve darle un beso al papá si ni siquiera creen en esa religión?
2: ¿no? Sí, sí, no, no quisiera además parecer el, el, el padrecito regañón, pero un poquito en línea, lo que trato siempre de evitar esa, esa imagen, Marta. Pero a ver... Yo trato de ser muy cercano. A mí me encanta que me hablen de tú incluso en el colegio, incluso en la escuela, a lo mejor por gusto personal. Yo mismo trato a veces de hablar de tú cuando las, la persona lo permite y, y, no, y no significa un respeto. Pero sí hemos perdido mucho esa finura, a lo mejor, o esa formalidad eh, en los momentos y en los lugares en los que lo, lo requiere. No me voy a hacer aquí un excurso, pero sí quería meter mi, mi cuchara en, en algo que dijiste, porque me recordó a mí el tema de las graduaciones. A ver, a mí me ha tocado servir en misas de graduación de grupos católicos o escuelas católicas, vamos a decirlo así, en los que el porte o la vestimenta de los graduados deja mucho que desear sea por, el, o sea, en cuanto al respeto a la iglesia, el respeto a la misa de graduación, ¿no? Por informalidad en el caso de ellos y, y a lo mejor por, por, pues, por, ¿cómo lo puedo decir? Con mucha cortesía, sin que sea desde ese machismo patriarcal. Desde, ¿cómo te diré? Pues el, 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 el pudor, vamos a decirlo así, Ajá. en el caso de, de la vestimenta de... Pues de las jovencitas.
1: Sí, sí. Sí, a ver, yo creo que es esto, o sea, se pierde como un poco el, el, el valor de lo que significa y de, y de que aquello visible refleja, o sea, pues el valor sacramental de las cosas, ¿no? O sea, no solamente de los sacramentos, sino de muchas cosas que reflejan una realidad invisible. Y me parece que esto se ve mucho en el documental. Me parece que es algo que... O sea, para como ir regresando también, ¿no? Porque creo uh -huh, que claro. tendemos a irnos por las ramas. Pero me parece que es algo que se ve mucho, ¿no? Incluso entre... O sea, a la hora de hacer las preguntas, los gestos, las expresiones, creo que el Papa es muy cuidadoso con su lenguaje corporal, por ejemplo, ¿no? Y es muy sí. natural y... Y, o sea, practica la escucha activa, ¿no? Le están hablando y hace lo que se hace en terapia, ¿no? Que es decir, uh -huh", mover la cabeza y, o sea, escucha activa, ¿no? Eh, su lenguaje corporal es muy cuidado y muy, me parece, o sea, y no, no, no me refiero a cuidado de ensayado pero creo que es alguien que tiene la suficiente inteligencia emocional y que ha hecho el suficiente trabajo de empatía con los demás, de tener este, esta capacidad de con su lenguaje corporal significar algo y darles la posibilidad de que sigan hablando y expresándose. Y es algo que a mí me hubiera gustado ver más en ellos. O sea, me, me gusta que lo hagan con naturalidad, pero creo que dentro de eso también mmm, algunos, su lenguaje corporal refleja esta distancia y... Um, y en muchos casos siento como que el Papa sí los está escuchando a ellos y sí les está respondiendo y sí está preocupándose por lo que ellos están diciendo y ellos no necesariamente lo hacen, ¿no? Y esto no es culpa uh -huh. del Papa, me parece que es también algo muy generacional, ¿no? Este ensimismamiento, sí. además, o sea, me parece que es algo que sí, es, que queda bastante claro. Um, no en todos, por ejemplo... Um, me parece que incluso Milagros no eh, es una de las que tiene un lenguaje corporal un poco más eh, abierto, aunque su lenguaje de palabras puede no serlo tanto, pero su lenguaje corporal sí está no, no me parece que se tan a la defensiva eh, me parece que por ejemplo eh, el de esta persona no binaria también me parece un lenguaje bastante abierto ¿Eh? Celia Celia, el de, me parece que es un lenguaje bastante abierto, o sea, un lenguaje corporal bastante abierto. Me parece que por ejemplo tiene la delicadeza de de preguntarle al papá, no, usted sabe lo que es una persona no binaria, usted sabe lo que es esto y esto, ¿no? O sea, más allá de un llegar y asumir. Y esto a mí me me parece que estas realidades corpóreas que reflejan las realidades invisibles son muy importantes de retomar y que desafortunadamente en nuestra sociedad al ser utilitarista, al ser muy pragmática, dejamos de lado como esta parte de, a ver, es que no vas a ser calculado con tus palabras o, o calculado con tu lenguaje corporal, pero sí tienes que tener como la capacidad emocional de poder transmitir lo que quieres decir también con el cuerpo, no sin que sea ensayado o sea sin necesidad de que les hubieran puesto un protocolo establecido, pero creo que sí... A mí me dejó ver un poco esta falta como de conciencia del propio ser, ¿no? Y en todos, no me refiero nada más a los que algunas personas pueden decir, sí, es que no saben ni quiénes son, no. O sea, me refiero a, en general, los participantes. ¿no?
2: Totalmente. Eh, a ver, el Papa pone el balón en la cancha y él es el que arranca el diálogo cuando les pregunta que si esto se trataba de platicar con él, que si a ellos no se les hace aburrido platicar con un cura. Se ríen, rompe un poquito el hielo y empieza, empieza el, las preguntas. Pero sí si es, es importante señalar, como, como tú dices, Marta, las preguntas que hacen los, los chavos, estos chicos, me da la impresión de que tienen el ímpetu juvenil de que pregunto sobre todo para autoafirmarme. Es decir, mi pregunta lleva implícita, en el caso de estos jóvenes, mi identidad y mi descontento con las cosas que no son auténticas o que están fuera de lo que yo considero auténtico. Creo que la mayoría de las preguntas está planteadas desde, desde ahí. Desde decir, yo eh, vivo esto, yo soy esto, soy yo coherente usted por qué es incoherente o por qué la institución que usted representa es incoherente. Creo que es un, un poquito un modelo que se repitió en varias preguntas y, y no sé si sea parte pues muy, muy, muy juvenil, ¿no? Muchas veces uno trata, trata eso, trata de alzar la voz en la sociedad para decir yo, soy, yo pienso así y lo están haciendo a lo mejor desde una, desde una pregunta, pero faltó... En, ese, en esa autoconciencia de, la, de lo que dices, creo que falta también el sentido de responsabilidad, ¿no? el famoso accountability, no o sea, de lo que ellos preguntaron y de lo que ellos denuncian como cosas que están mal, me hubiera gustado que pues que alguien dijera, a ver, también yo soy responsable de este problema, lo pongo sobre la mesa. No, creo que más bien fue un bombardeo a veces de, de pregunta más incisiva. Cuando muchos de los fenómenos que, que se comentaron allí, a ver, todos todos tenemos parte en eso, todos tenemos actitudes que cambiar para que estos fenómenos no se den. no eh, En cualquiera de los temas que, que, ellos, eh, que ellos abordaron, te pongo un ejemplo, en el tema de los abusos, eh, una de estas frases lapidarias es de que se necesita una sociedad completa para abusar de un menor. O sea, hay muchas actitudes de encubrimiento, no solo en la iglesia, sino en la misma sociedad que han promovido o que han permitido el fenómeno del abuso, ¿no? Y el hecho de que se cuestione directamente a la iglesia, sin duda, es por, por lo sensible del tema en la institución, pero se olvida de toda la complicidad social y cultural que hay por decirlo menos para que este fenómeno se dé en general creo que creo que faltó un poquito también ese de jugársela por parte de ellos en, en, en las preguntas sí creo que se expusieron y fueron vulnerables y eso es de alabar es muy valiente de un jovencito que vaya y, y presente su historia de vida y y la mayoría situaciones complicadas, pero sí tenían ese ímpetu juvenil de afirmación y, de, y de, no, de no responsabilizarse.
0: Yo no sé qué tan cuestión sea, digamos, el tema de la, de la juventud. Yo creo que más bien es el discurso eh, generalizado que hay en cierta visión política eh, del mundo sobre la Iglesia Católica como esta eh, gran institución cultural que tiene que ser no destruida, digamos, desde una revolución, sino desde dentro, a partir de una eh, secularización, modernización, adaptación de los valores trascendentales como al sentir de la masa, ¿no? Y, y creo que desde esa actitud eh, muchos confrontan al Papa diciendo yo estoy bien, y también estoy, digamos, que no necesito a la iglesia, sino más que para, digamos, sentirme de alguna manera acompañado según mis valores. Y bueno, no es su culpa, ¿no? Eso es algo generalizado en, en, nuestro, en nuestro mundo. Eh, del Noche lo explica de una manera muy bonita. Él dice que después de, de que termina el ateísmo, propos eh, en español sería el ateísmo propositivo, eh, que es este ateísmo que construye el ateísmo que sí está en contra de la religión pero propone una nueva sociedad, va a llegar el ateísmo light, que es el ateísmo de la sociedad opulenta, que es cuando simplemente el tema religioso queda completamente fuera de, de la esfera pública o se convierte simplemente en un tópico cultural eh, como de consuelo espiritual para ciertas personas no y, y yo notaba eso, sobre todo lo noté mucho eh, ...con esta chica... ...que se dedica a la pornografía... ...que ella... ...parte de que está bien... ...y de que ella... Alejandra... Alejandra ...y de que ella lo que hace es... ...completamente normal... ...moral... ...y que no hay nada... Eh, ...extraño... Ni, ...ni anómalo... ...con su modus vivendi... ...porque lo justifica el hecho de que... ...ese... ...trabajo, digámoslo así le permite pasar tiempo con su hija. Y bueno, creo que en una sociedad buenista ese tipo de argumentos es válido, ¿no? Pero el Papa responde de una manera muy aguda eh, y le hace ver, digamos, voy a decirlo con, con las palabras crudas que evidentemente no son las del Papa, le hace ver la indignidad de, de este modo de ganarse la vida, ¿no? Y... Eh, pues es una, una respuesta, me parece, con bastante caridad y con bastante parresía y que precisamente creo que la producción del, del documental intencionalmente dirige las cuestiones para que la Iglesia parezca una sociedad eh, retrógrada, ¿no? Digámoslo así. A mí me llama también la atención cómo del, de los chicos del documental el único que tiene esta actitud, digamos, de cierta apertura por un sentido religioso, usando la expresión de Yusani, es precisamente el, el chico de Senegal, ¿no? Perdonen con los nombres, yo soy pésimo, aprendiéndome los nombres. Tengo a que llevo todo el año con ellos y no me sé los nombres. Eh, sí, y es interesante. Es musulmán. Sí, es, es musulmán. Y, y veamos el, el contexto también. O sea, esto todavía una sociedad donde no ha triunfado eh, esta visión de la opulencia y donde todavía hay un sentido eh, trascendental, por ejemplo, de, de la historia. Yo lo que sí bien general también, salvo con María y, y Kadim, es una desesperanza completa y una reducción, digamos, del, de la perspectiva histórica o de la perspectiva eh, de futuro simplemente a lo inmediato. Y que hay esta visión de que los temas del mundo y también los temas de la iglesia pues se resolverán de manera dialéctica, cambiando, eh, pues, de manera revolucionaria, digámoslo así, eh, el, el sentido que parece que tiene, que tiene la historia. Que bueno, esto no es de extrañar, esa es un poco pues, la lectura, eh, digamos, común en los movimientos, eh, digámoslo así, Progresistas, donde evidentemente pues, se encuentra Jordi Évole, y también creo yo, pues mucha de, de esta gente que, que está detrás de la producción, los propios chicos que participan, y que pues solamente son un reflejo del mundo al que hoy se confronta la Iglesia Católica.
1: Y a mí me parece. que mientras, mientras que el Papa yo no creo que solo haya dicho aquello que se ve en el documental, ¿no? Claramente el documental tiene muchísimos cortes. Y a mí me parece que muchas de las críticas que se hacen son de cosas que escapaban completamente el, el control de, de, del Papa, ¿no? O sea, a ver, es, eh, porque ajá los que lo acusan de que no, que les contestó de forma tibia, que no les dijo, que no los llevó a Cristo, que no... ¿Tú qué sabes? ¿no? O sea, a lo mejor todo eso se quedó cortado en el piso del cuarto de edición, ¿no? porque se ve que, claro, que le cortaron una buena parte. Pero a mí me parece que, mmm, mientras que me parece muy interesante que hubiéramos visto todo lo que dijo y toda la conversación, yo sí creo que lo que nos muestra a nosotros como católicos nos debería de dar un... O sea, más que decir, no, el Papa, ¿cómo les dijo eso? O más que decir, ay, no, qué horrible está el mundo ahorita, qué horribles son los jóvenes actuales, qué mal están, qué todo, creo, que nos debería llevar a decir, esta es la situación del mundo y esto es a lo que nosotros tenemos que salir a responder. Esto es a lo que nosotros tenemos que salir a responder y no responder como nosotros creemos, sino como el Papa lo hizo, o sea, escuchando... Y, y con la sutileza y la y lo voy a decir otra, otra vez de la misma forma con el arte de no decirle necesariamente no pues es que no por ejemplo esta persona que se dedica a la pornografía ¿no? ¿no? o sea no le dijo no es que te vas a condenar porque no o sea mientras que o sea escucha y ve ve la situación y le dice ¿no? o sea el valor que tiene su dignidad el valor que tiene su sexualidad y creo que esta, esta forma de acercarse, ¿no? Desde la escucha y desde el... No desde el... No, pues esto es así porque así lo dice la iglesia, sino el dar razones, ¿no? También el poder explicar. Creo que es una de las cosas padrísimas que tiene nuestra fe católica, ¿no? Que todo tiene una explicación, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo lo hablaba hoy con mis alumnos, ¿no? A ver, no es que la iglesia prohíba los anticonceptivos solo porque sí, ¿no? es que esta es toda la cantidad de cosas que pueden tener defecto de en tu cuerpo y pues la Iglesia le interesa proteger también la dignidad de tu cuerpo no eh, me parece que cuando somos capaces de dar razones y de responder a las verdaderas interrogantes que aparte así se llama el documental amén Francisco responde no o sea el responder a las interrogantes profundas que podemos tener a lo mejor disfrazadas de interrogantes superficiales y eh, y centradas en uno mismo ensimismadas eh, de todas formas son interrogantes que nos hablan de un sentido profundo de, de, del sufrimiento, de, de desesperanza, de ver el mundo actual y de no encontrar soluciones, ¿no? entonces más que decirles no, ustedes están mal y se van a condenar, me parece que el poderles proponer soluciones alternativas, soluciones que respeten su dignidad soluciones que genuinamente eh, respondan a los anhelos profundos de su corazón es lo que también estamos llamados a hacer y es a lo que nos debería de llamar y de invitar este documental. Más allá de si estamos haciendo una crítica o si estamos haciendo o si fuimos los fans número uno del documental, nos debería inspirar y llamar a hacer este ejercicio de una vez más ser, ser esta iglesia en salida no y de ir a las periferias.
2: Yo creo que muchas veces, eh, quizá la mayoría de las veces, la, la verdad no necesita una defensa a ultranza porque la verdad brilla por sí misma. Ahora que tocaban el tema de, de Alejandra, la, la joven eh, madre que parece que es madre soltera porque la pareja nunca aparece, eh, que se dedica a, a producir eh, pornografía por su cuenta, como ella dice, en alguna de estas plataformas eh, que evitan los intermediarios, supongo eh, a ver, no sé si lo notaron, pero ahí me parece que en algún momento se mete un autogol fuerte, porque creo que es María la que le dice que si no, o, bueno, que, que, la, que la están utilizando, ¿no? Y ella me parece que dice, igual antes nos usaban, pero ahora puedo generar dinero, uh -huh. ¿no? Y pum, a, a mí ese, ese, esa frase me pareció como desgarradora, ¿no? como decir, es, es lo que te digo, ese autogol yo no creo que deje indiferente a una joven que escucha eso. O sea, que digas, lo estuvo vali validando constantemente como diciendo, yo soy dueña, yo tomo mis decisiones, yo sé lo que hago y lo que no hago, yo soy yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, pero que ella misma llegue un momento en el que dice, sí, de todos modos me usan, pero al menos genero dinero a partir de ello. No sé, no sé si deja indiferente a una jovencita que estaba empezando a comprar el argumento de que, pues, de que no tiene nada de malo.
1: Y, ¿sabes? En, en ese sentido, mira, yo es algo de. Es, es una de las cosas a las que. Que en las que genuinamente admiro el feminismo radical, ¿no? Que dice es que, eh, o sea, decir que la prostitución es el trabajo más viejo del mundo, decir que la pornografía es trabajo sexual, simplemente eh, vuelve una vez más a las mujeres objeto de consumo y medios de producción. O sea, ni siquiera, y, y el decir, ah, soy dueña de mis propios medios de producción, y eso, eso lo hacen un poco usando la retórica marxista, ¿no? Pero es, o sea, usando, o sea, los medios de producción, ¿quiénes son los dueños de los medios de producción? no y el cuerpo puede ser considerado un medio de producción entonces a mí me parece mmm, o sea que deja ver este este enorme conflicto que es real o sea sí lo dice o sea no en mi trabajo anterior no podía estar con mi hija no entonces nos deja ver las realidades complejísimas, porque ¿qué le vas a decir? No, sí, pues regrésate a un trabajo de, de 12 horas al día, en donde no ganas lo suficiente para atender a tu hija y a la precariedad absoluta, pero tampoco le vas a decir, no, pues sí, buenísimo tu, tu trabajo en donde pues estás dejándote la dignidad, no estás dejándote, eh, estás dejando tu valor, ¿no? Como persona, no lo pierdes, pero ahí lo estás dejando. Eh, entonces creo que nos, nos nos confronta con problemas mucho más complejos de lo que a veces queremos ver. O sea, a veces nos gusta pensar que las cosas son simples y las, las personas que se dedican a... No me gusta decirle así porque para mí trabajo sexual no es trabajo, es explotación, pero a las personas que se dedican, digamos, a la autoexplotación eh, sexual, me parece que... O sea, tendemos a verlas como... O oh, son así malas, 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 o, estar, o son víctimas de tráfico de personas, ¿no? Y a veces no es ninguna de estas dos, simplemente se han enfrentado a situaciones de, ex, o sea, extremas, a precisamente estas periferias, ¿no? Eh, y me parece que incluso cuando María le habla y, le, y ella le responde esto que dices, ¿no? Este, este, pues sí, a, a, me siguen, o sea, me usan de todas formas, pero por lo menos gano dinero. Creo que, y el Papa se lo dice a María, ¿no? Más adelante. O sea, le hace ver también a María la, 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 la complejidad del problema, porque María me parece que es una persona súper fuerte, súper preparada, que tiene una fe súper bonita, pero sí, sí también creo que el papá se lo dice muy bien. Le hace falta ver y sufrir y enfrentarse, ¿no? Y confrontarse. Y... Tu,
2: tu frase ahí, Marta, mm. ¿qué le hace falta a María? Le hace, barrio. Falta, barrio, <ríe> Le hace falta barrio
1: a su teoría. Sí, 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 sí yo sí creo que él, y mira, me parece para a mí que esa experiencia, aunque ha de haber sido muy dura para ella y no me imagino después, o sea, ver todos los comentarios, porque hubo comentarios muy feos hacia ella, eh, ha de haber sido muy dura, pero me parece que también puede haber sido extremadamente enriquecedora para su fe y es extremadamente enriquecedora para su espiritualidad y extremadamente enriquecedora para su forma de pensar y de ver el mundo ¿no? y creo que ese es el efecto que debería tener en todos nosotros o sea, de verdad no creo que, que el efecto, a ver, el efecto deseado del documental, no sé cuál era el que quería hacer el productor, no lo sé pero el efecto que nosotros como católicos deberíamos tomar y de, deberíamos tomar como gracia y deberíamos tomar como ser capaces de ver cómo Dios escribe derecho hasta en renglones torcidos es que esto nos debe de llamar a trabajar en las periferias, a irnos a que no nos falte barrio a la teoría, a irnos a que a encontrarnos con las personas que están en OnlyFans y las personas que están en, eh, en Católicas por el Derecho a Decidir y las personas que están en... Este, que, está, que salieron de los conventos y las personas que son musulmanas y las personas que son agnósticas y las personas que de todas las personas no eh, y ser capaces de escuchar y de y de ver la complejidad y de no quedarnos en reduccionismos creo que o sea a mí me me ya me tienen cansada los reduccionismos de verdad
0: pero yo o sea yo estoy completamente de acuerdo con, con lo que dice marta no pero yo recuperaría algo que el Papa dice desde que era teólogo eh, y que era el, el, el superior de la Compañía de Jesús en Argentina. O sea, hay que buscar la forma de que este pluralismo no termine siendo una falsa tolerancia ni un sincretismo eh, que termina siendo una suerte de, de Frankenstein, ¿no? O de, o, de, o de Transformer. O sea, el punto es que se dé un encuentro real y que precisamente estos principios de Evangelii Gaudium sean nuestra brújula, digámoslo, eh, epistemológica para confrontarnos con lo real y, y no censurando la realidad misma, ¿no? Eh, creo que ese es el, el desafío, o sea, porque también hubo esta lectura, me parece muy buenista, del documental, decir, no, si sí, el Papa está abierto el Papa pues, prácticamente es un liberal en el sentido de que lo deja pasar y lo deja hacer y no evangeliza. Yo creo que justo es el, esta lectura se da cuando no partimos de la afirmación de la verdad y de la realidad como punto de partida, que el Papa siempre está hablando de ello. Ese fue el argumento que utilizó con la chica de Católicos por el Derecho a Decidir, habló de la verdad. Y creo que ese es el punto. Cuando no hay un sentido de la realidad, ni hay un sentido de la trascendentalidad de la realidad a partir del bien, la verdad, la belleza, muchas veces intentar dialogar con alguien es imposible. Pero cuando nos damos cuenta de que esta exigencia de verdad es irrenunciable, porque todos estamos en la realidad, aunque no lo queramos aceptar, es cuando se abren los corazones y es cuando suceden los milagros. O sea, yo creo que, por ejemplo, este caso de, de Alejandra, ella, creo que con esta experiencia de entrevistarse con el Papa, de exhibir un poco su, su, su vida y demás, existen, existencialmente tiene que tener esta confrontación con su exigencia de realidad. Y ahí, desde luego, que puede operar la gracia, ¿no? Y yo creo que para mucha gente que desde esta actitud eh, hipercrítica e injusta eh, con los, a partir de los dimes y diretes de las sabluderías que hay en torno a la Iglesia, quizás a partir de la figura del Papa Francisco y esta apertura a los problemas de las periferias existenciales y de la realidad, puede encontrar una exigencia de realidad y una posibilidad de encontrarse ahí con la verdad encarnada, que es Cristo. O sea, yo creo que al final, eh, yo cuando terminé de ver el documental fue lo que me quedé pensando a lo mejor no, no, hablamos, no, no se habló mucho de, del Evangelio, ni se habló mucho de Cristo, pero creo que es la consecuencia lógica. O sea, ¿quién sino el encuentro con la verdad podría darle paz y consuelo a, a los corazones de todas estas personas tan heridas y tan lastimadas? ¿Y quién sino el vicario de Cristo puede propiciar este encuentro? Y, y yo creo que como católicos, nos debemos de sentir muy consolados porque nos está dando un método de encontrarnos con la diferencia, nos está dando un, un método de encontrarnos con, con la otredad eh, en apertura, pero en fidelidad a la verdad y no diluyendo, digamos, el diálogo con la diferencia en un mero, eh, una mera tolerancia eh, buena onda, ¿no? Sino que también ahí busquemos las semillas del verbo y encontremos potencias para la evangelización. Que creo que este es el gran tema también de los, de los que el Papa constantemente habla, ¿no? O sea, cómo el, el diálogo interreligioso, el diálogo plural, no debe de ser excluyente con la evangelización. Y, y yo creo que este, este documental es un ejercicio evangelizador interesantísimo.
2: A mí hay una frase que me gustó mucho y se las comparto. Es una frase de eclesiología que nos regaló el Papa cuando dijo El día que la iglesia pierda su universalidad, ciegos, sordos, cojos, buenos, malos, todos, deja de ser iglesia. En la iglesia todos tienen cabida. Y fue la frase con la que cerró los que para mí son... Eh, pues las dos respuestas más bonitas del documental las dos respuestas más bellas y creo que las son respuestas que arrancó con su simpatía la, la más jovencita Celia esas dos respuestas la primera es la más breve de todo el documental pero a mí me pareció muy bonita respuesta por parte del Papa por lo que significa y la segunda es la más larga. Creo que a, a Celia le dio la respuesta más breve y la respuesta más larga. Las dos a mí me gustaron mucho. La primera fue cuando le dice, ¿sabe usted lo que es una persona no binaria? Y el Papa responde, sí. Me pareció muy bonita esa respuesta. Independientemente de la postura de lobbies, de intenciones, de promociones, o sea, me parece que mucha gente allí hubiera querido que el Papa sacara el libro de antropología cristiana y dijera y sacara la cruz y echar agua bendita y, ¿no? Y el Papa con muchísima sencillez, muchísima acogida, o sea, le hizo sentir a Celia realmente el amor de, de padre, el amor de iglesia, el amor de abrazo, ¿no? Y le dijo, sí. Entonces, Celia hasta se ríe rápido y dice, ah gracias pensé que digo, pensé que no iba a saber y para los que no sepan pues es tal cosa no y después le dice mire yo lo soy además de ser esto soy cristiana y me, me parece muy difícil vivirlo usted eh, qué piensa de, de si hay un espacio para nosotros en la iglesia y, y qué piensa de las personas que, que usan la, la palabra de dios para, para excluirnos para rechazarnos etcétera y esa es la segunda respuesta que a mí me gustó mucho. Todo ese discurso sobre la la la, la iglesia, donde todos tienen un, un lugar en la mesa, a mí me, me encantó cuando dijo, toda persona es hijo de Dios, él no rechaza a nadie, yo no tengo derecho de echar a nadie de la iglesia, más aún mi obligación es recibir siempre, la iglesia no puede excluir a nadie las personas que utilizan, cuando se refirió a las personas que utilizan la Biblia para, para, pues para generar discursos de rechazo, ¿no? Cuando dice el padre, el papa, perdón, aprovechan a la iglesia para su estrechez personal o, 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 o esconden problemas personales a través de ese rechazo con odio, ¿no? Dice, eh, y dice el papa, es, es muy penoso porque viven un drama interno viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas dice es es incoherente tienen algo adentro la persona se libera condenando a los otros cuando debería de agachar la cabeza y pedir perdón por sus propias culpas a mí me sonó al pasaje del evangelio sobre los dos que, eh, que rezaban en el templo y sobre aquel que bajó justificado a ver, creo que en esa acogida el Papa muestra mucho eso, ¿no? Que, que la actitud nuestra de católicos, antes de estar rechazando y condenando, es acoger a mi hermano, ¿no? Que sufre en, su, en sus situaciones, probablemente que no la ha elegido, a lo mejor algunos sí. Pero pues ese, ese, ese. Esa respuesta tan acogedora, tan, tan, tan sencilla, que además creo que es la que más se viralizó en TikTok. Esta la vi por todos lados. Creo que es la más, también fue la más aplaudida por no creyentes y por muchos creyentes. Y concluye con esta bonita afirmación eclesiológica sobre la universidad de la iglesia. ¿No? El día que la iglesia deje de ser universal, deje de ser para todos, pues deja de ser iglesia
0: y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, esta recepción. O sea, cómo estos sectores anticlesiales, eh secularizantes, etcétera, quieren justamente una iglesia de puertas abiertas. O sea, es, es una cosa interesante porque pareciera, en esta visión muy hegeliana de la historia, que este tipo de, de personas se consideran los auténticos cristianos, ¿no?, y a veces también de ahí surgen estas malinterpretaciones de decir la Iglesia solamente podrá cumplir su misión si se seculariza. Creo que hay que tener mucho cuidado entre estas lecturas de las puertas abiertas en este sentido de acogida, de invitación, de acompañamiento, etcétera, a pulverizar nuestra doctrina, y adaptarla a las exigencias de la sociedad opulenta porque creo que esa es la raíz de muchas de las confusiones que vimos en la iglesia. O sea, no sé a mí cuántas veces me han acusado de modernista por hablar de iglesia en salida, cuando, como pues aquí en el podcast siempre lo decimos, justamente hay que intentar ubicar lo que implica la iglesia en salida en su justo lugar del magisterio. Creo que el Papa lo deja muy claro, pero el documental no es el medio adecuado, creo yo, para poder ver estas sutiles distinciones y para no eh, terminar diciendo lo que el Papa no dijo, que desgraciadamente esto que también muchas de las reseñas de medios no católicos resaltaron. Eh, de nuevo, la, las leyendas que hay en torno al Papa Francisco y todas estas eh, ambigüedades que los propios medios de comunicación promueven. Pero creo que el mensaje eclesiológico es, es muy claro, al menos adintra, ¿no? A extra pues, creo que nunca vamos a poder tener un, un control o una plena interpretación, pero al menos creo que este documental sirve para que las personas que no conocen al Papa Francisco o que tienen muchos prejuicios contra la Iglesia Católica, de alguna manera se aproximen a ella y no la vean como estas habladurías de las cuales habitualmente se, se habla, ¿no? Eh, a mí me preocupa un poco, y eso lo digo de manera muy, muy honesta, desde mi pequeñez, mi, mi ignorancia, no. me preocupa mucho cómo este documental, de alguna manera, abonó a la polarización. Eh, claro, de una manera no intencional del Papa, yo creo que Evole sí lo vio así. Eh, la reacción, me parece de nuevo, es un sector amplio de, digamos, eh, filocatólicos diciendo, eh, el Papa ya lo dijo, eh, todo está bien, todo se, me, yo puedo ser, acept, esta, cualquier estado de vida en la iglesia puede ser eh, aceptado, porque pues, no, obviamente no hay esta distinción doctrinal, porque claro, pues esto requiere un preámbulo que creo que se da por la propia experiencia de la iglesia. Y por otra parte, pues los que han anunciado y, y dicen, bueno, ven cómo el Papa sí le está haciendo el juego a las agendas globalistas, a las agendas que no eh, tienen ningún interés en guardar la ortodoxia de la Iglesia, en las agendas que intentan eh, negar y demoler la tradición, etcétera Y que bueno, pues ahí nos ubicamos estos eh, pequeños comunicadores católicos, que intentamos eh, navegar entre estas dos aguas y mostrar lo que la iglesia está enseñando, ¿no? Eh, que, que, es, que es complejo. O sea, de verdad que a mí este episodio me da un poco de miedo porque creo que el, el de, los desafíos eh, que hay tras este, este documental son enormes y creo que sí es un aguas para entender eh, un nuevo derrotero del papel de los medios católicos. Eh, no en vano ha salido este documento recientemente, porque sí, las reacciones han sido eh, muy injustas en, en ambos extremos, ¿no? Y inclusive les digo, a mí en, en mi pequeñez me ha costado trabajo eh, asimilar el, el documental, porque sí creo que se requiere mucha agudeza eh, para verlo, o sea, ven justamente ahora recuperando un poco lo que hemos dicho hoy, ¿no? Eh, hemos hablado del lenguaje corporal, hemos ha hablado de hasta de un lenguaje del, del momento de las cámaras, etcétera. Por ejemplo, Marta ha insistido mucho en, pues, ¿quién, ¿qué se editó o qué no se mostró en, 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 de lo que realmente se dijo en el documental? Porque, pues sí, o sea, si no tenemos un acercamiento profundo al Papa. Yo creo que sí se puede correr este riesgo, pero bueno, como también se dijo muchas veces, sobre todo en Twitter después de, de que estuvo de hype, pues bueno, si queremos conocer el magisterio del Papa, pues basta con ir a su magisterio, ¿no? Y si uno quiere decir, por ejemplo, ¿qué opina el Papa sobre los jóvenes? ¿Cuál es el mensaje de este pontificado a los jóvenes? Pues ahí tenemos Christus vivit, ¿no? Que creo yo que tendrá que ser, por ejemplo, la referencia primera para un católico que quiere verdaderamente conocer el magisterio del Papa Francisco antes de esta aproximación, digámoslo así, mediatizada, eh, teniendo a Jordi Évole como intermediario.
1: Sí, yo creo que, a ver, que nos quede súper claro, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo platicaba hoy con mis alumnos, que estábamos hablando del tema de la infalibilidad papal y todo esto, ¿no? Y les decía, a ver, el documental, yo les decía, el documental que salió, este... No es un momento en donde el Papa esté hablando ex cátedra, no es parte del magisterio de la iglesia, ¿no? O sea, es una conversación y es, o sea, y sí, lo que dice el Papa, pues sí, también nos compete como católicos en cualquier esfera donde lo diga. O sea, si el Papa lo dice en una entrevista o si lo dice en un discurso, o sea, sí nos, sí nos interpela, ¿no? Pero si queremos realmente conocer al papá pues ahí está el magisterio y si queremos saber lo que dice la iglesia, ahí está el magisterio entonces lo que nos dice claro, lo que dice en el documental pues nos puede más bien nos puede llevar a un acercamiento pastoral ¿no? y ver cómo es ese acercamiento pastoral y nos puede dar claridad en cómo, ajá, como que nos puede dar ejemplo de cómo vivir pastoralmente ¿no? pero, ajá, y nada de lo que dijo me parece que nada de lo que dijo es completamente nuevo, ¿no? Todo lo que dijo son cosas que lleva diciendo pues ca casi que todo su pontificado, ¿no? Y que se ha expresado en muchas ocasiones al respecto, de todos los temas que tocó. Entonces me parece que eh, si alguien dice es que no, no tuvo suficiente claridad en el documental pues el documental dura ni dos horas entonces a ver, o sea, si tú quieres una claridad completa en cada uno de esos temas pues aproxímate justo a las encíclicas, al Catecismo de la Iglesia Católica, a todas esas cosas que en un documental de dos horas, por más que no fueras Jordi Évole, aunque fueras el productor más católico del mundo, no podrías meter en un documental de dos horas. ¿no?
2: Creo que el momento más delicado fuera de, de las reacciones del rostro desencajado del Papa Francisco cuando escuchaba el, el, el testimonio de Alejandra, Creo que el momento más delicado, más, más complicado de, de dialogar, de resolver y también el momento en el que los jóvenes creo mostraron mayor empatía fue cuando Juan, este joven español, pues revela, eh, platica sobre pues esa terrible memoria, ese terrible acontecimiento a sus 11 años de haber estado en un... El, como él el así lo relata con mucha sencillez eh, cuando eh, con la voz entrecortada tuvo que detenerse varias veces cuando habló de del abuso sexual que pues que sufrió eh, por parte de quien dice fue un numerario del Opus Dei en un, en un colegio no eh, creo que cuando este joven empieza a quebrarse un poco la voz el Papa trata de tranquilizarlo, le dice, tranquilo hijo. Eh, este joven habla de, de la condena que se le da por parte de la, de la justicia civil a, a, a este profesor, que eh, dice que es de, de 11 años, que por diversas circunstancias se rebaja a dos años y que finalmente lo exonera de la prisión, eh, aunque hay una condena, eh, finalmente, es Civil no ha sido una, no una condena eclesial y es lo que le, le reclama un poco al Papa. Le, 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 le muestra una carta eh, que dice que es dirigida hacia su padre, en la que se le comunica que, que la congregación de la doctrina de la fe eh, archiva el caso y pide incluso el resarcir la la buena fama de este profesor. Creo que fue el momento más, más dramático, más más doloroso del documental.
1: Sí, por mucho, por mucho y es un momento que a mí, híjole, yo creo que fue sobre todo cuando le entrega la carta, ¿no? Y el papá dice, "Bueno, lo voy a revisar", ¿no? Y que este otro chico, el que se declara agnóstico desde el principio, dice, "Pero es que por qué ha tenido que venir hasta aquí?" ¿no? O sea, ¿por qué ha tenido que venir hasta aquí para que lo escuchen? Y ¿por qué? O sea, a ver, él porque está aquí, pues le vas a revisar o sea su su asunto, pero todos los demás que no están aquí, ¿qué? ¿no? Se me hizo, la verdad, un cuestionamiento bastante válido. O sea, aunque sí, claro que, la, que el Papa Francisco ha hecho un gran esfuerzo por, por atender estos casos y por resolver estos casos y todo... Y se me hizo, o sea, yo creo que a lo mejor al momento de que quisieron, o sea, el productor buscar una persona, ¿no? O sea, como que en parte creo que sí, era un poco con esta intención de que el papá dijera, oh, sí, lo vamos a revisar, no sé qué, la, la, la en cámara. Pero, híjole, a mí sí me hizo, sí me, sí me dio pausa, la verdad. O sea, para decir, pues es que sí, o sea, ¿en serio ha tenido que ir este este chico hasta allá, ¿no? O sea, presentarse, o sea, yo no sé cuál haya sido el proceso para hacer el casting, ¿no? Pero hacer todo ese proceso con la esperanza de a lo mejor, a lo mejor iba a llegar frente del Papa y le iba a poder enseñar la carta y contarle la historia. O sea, esto debería ser mucho más sencillo. Y yo no, no, no sé, o sea, yo sé que es, o sea, es muy, es muy complejo, es un tema muy complejo, pero no me puedo imaginar, o sea, Aquellas personas que han sido víctimas de esto mismo, viendo el documental, y que personas que no han tenido esa misma oportunidad. O sea, me imagino que sería bastante duro y como hasta cierto punto descorazonador, ¿no?
0: Bueno, el Papa dio la respuesta que habitualmente da en las entrevistas al respecto, ¿no? Con el tema de que la iglesia, así como en las familias, por algún, por algún, en algún tiempo, eh recurrió al encubrimiento porque no tenía estas respuestas y que esto está cambiando. Yo lo comentaba en Twitter en, con, un, con un amigo, ¿no? O sea, yo digo que la iglesia no es que haya hecho poco al respecto. Eh, yo creo que justamente nunca es, o aún no es suficiente el esfuerzo o sea, se has hecho mucho, pero no lo suficiente, creo yo. Y es que ante este tipo de dramas humanos, ¿qué es lo suficiente? ¿Cómo tienes un mecanismo o un protocolo de escucha y de cero impunidad que sea infalible? Yo creo que ahí habría también, y esto lo digo, digamos, con, todo, con toda delicadeza y toda sutileza y, y, y con temor de poder ser malinterpretado. ¿Cómo le podemos dar entender al mundo que la justicia eh, en el sentido cristiano no equivale a la justicia del mundo a la justicia mundana que es desde la que el mundo secular suele interpretar estos casos no a, a veces parecería que quisieran que la iglesia eh, dijera pues ya no va a haber sacerdotes ya no va a haber colegios ya no va a haber nada ya ningún sacerdote va a poder acercársele a un niño casi casi como única solución y creo que por esto, esto es un camino que gradualmente se tiene que ir recorriendo y que se tiene que tomar en serio. O sea, yo creo que eso es lo que, lo que al final el papá dice, ¿no? O sea, vamos a ser contundentes respecto con una cero tolerancia. Vamos a evitar cualquier posible encubrimiento, pero también, y esta es la parte que a lo mejor al mundo no católico, le causa conflicto, también vamos a, a pedir por la conversión y el arrepentimiento de las personas que han cometido estos abusos, porque a veces es, es difícil entenderlo, y claro que es muy entendible y es muy humano eh, ver por qué estas cosas no se comprenden, pero de nuevo, ahí creo que vole eh, picó al Papa para dar a entender que. Eh, que la Iglesia, digamos, no puede responder satisfactoriamente a ese tipo de casos o que sus esfuerzos eh, son algo así como bonitas simulaciones y que de alguna manera sigue encubriendo. Que a ver, que haya encubrimiento en la Iglesia Católica, lo hay. Pero yo creo que la Santa Sede ha sido muy clara con los mecanismos que hay al respecto, ¿no?
2: Si necesitas necesitas muchos años para cambiar una cultura. Bien, yo creo que les puedo dar un poco un testimonio desde adentro. En realidad, la iglesia está haciendo esfuerzos enormes, enormes, enormes por cambiar culturalmente la forma en la que aborda o que, o que resuelve o que vive el drama del abuso sexual al interior. Y digo que es un esfuerzo enorme, no porque sea eh, solamente visto desde adentro. Quisiera yo, y le hago la pregunta honesta, y no es, no es una autocustificación. Ustedes saben la historia reciente de, de, de pues, nuestra, nuestras congregaciones, nuestras eh, realidades eclesiales. Eh, quisiera saber de otra institución que esté haciendo los esfuerzos enormes que está haciendo la iglesia en respecto para el de tratar de disminuir debería de ser para eliminar pero a ver aquí apelo a una sana a un sano realismo el tema del abuso va más allá del tema eclesiástico de hecho en el tema eclesiástico es es un porcentaje muchísimo menor en comparación por desgracia y por drama a lo que sucede al interior de la estructura familiar, que es el primer el primer lugar donde se dan, por desgracia, los abusos. En, eh, al interior de las, de las escuelas, que sería el, el segundo lugar, eh, cualquier tipo de escuela, no solamente la religiosa, o sea, en la escuela secular, en la iglesia laica, en la, perdón, en la escuela laica y en los... Um, en las instituciones deportivas, hasta donde sé, por estudios de instituciones no eclesiásticas que se, que se dedican a esto, esos son los tres lugares, las tres realidades donde mayor eh, es el mayor el número de casos de abuso sexual, ¿verdad? Sin embargo, el, el, el hecho de que en la iglesia se haya destapado con, con tanto escándalo correspondiente efectivamente al drama que es porque efectivamente pues eh, eh, al interior de la iglesia es una situación sumamente incoherente y eso es lo que más desgarra, yo creo que eso es lo que más escandaliza. Pero les puedo decir, la iglesia de Estados Unidos, eh, los innumerables protocolos que exige a nosotros los trabajadores religiosos para poder ejercer en relación a cursos, este, estudios psicológicos eh, en cuanto a legislación eclesiástica para poder ejercer y evitar eh, que se den los temas de abusos son adelantados en relación a cualquier otra institución y, y, y eh, muchas congregaciones mi congregación muchos grupos eclesiásticos eh, hemos han implementado protocolos de atención a las víctimas protocolos de prevención eh, formación psicológica atención psiquiátrica eh, de verdad se está haciendo un enorme esfuerzo al interior de la iglesia y como les diría o sea me gustaría saber que hay otra institución que lo esté haciendo y, y no sé si ustedes conozcan pero en realidad yo creo que como trabajo institucional orgánico organizado y efectivo el terrible drama que hemos vivido con, con la Iglesia ha hecho que como Iglesia estemos como punta de lanza tratando de cambiar esta cultura, la verdad. Tanto así que, pues vean ustedes la sociedad, la misma sociedad que, que, que reclama el tema de los abusos a la Iglesia, es la misma sociedad hipersexualizada que permite eh, inundar eh, a la sociedad y a la juventud de pornografía eh, de venderte cualquier cosa eh, en televisión apelando a, a, al sexo, la misma sociedad eh, promiscua, la misma sociedad que está eh, tratando de deconstruir el tema del consentimiento diciendo que todo se vale y en ese todo se vale va a entrar, va, va a perderse la distinción hasta no solamente de, de sexo, sino pues hasta de edad si se lleva el discurso hasta sus últimas consecuencias. Entonces, la misma iglesia, que, repito, y perdón por ser repetitivo, que ha sufrido este drama tan terrible, que se ha destapado, y que ahorita se está sacando afuera toda la pus de la ampolla, perdón por ser tan explícito, pues nos ha obligado a como institución tratar de ser punta de lanza en una transformación cultural en relación al, al, al abuso, a través de la cero tolerancia a través del ponerse del lado de la víctima y a, y a través de, de una justicia, sí, distributiva, una justicia que, que permita la reparación, pero también una eh, justicia eh, reparativa, que es lo que muchas eh, personas que han sufrido esto, muchos sobrevivientes al abuso, porque eh, trata, se trata de utilizar menos el, el término víctima para tratar de no revictimizar. Y se utiliza más el término sobrevivientes. Muchos de los sobrevivientes al abuso lo que más solicitan es el perdón. Eh, que la persona que lo cometió, además de que pague, pida perdón. O sea, muy, para muchas ha llegado la paz a través del encuentro con la persona eh, en el que se hayan podido confrontar. Y, y, y lo digo no desde las instituciones religiosas, desde las mismas instituciones civiles que se dedican a la atención de abusos, es lo que han, han promovido y es lo que la iglesia trata de adoptar. Perdón si es un excursus larguísimo, pero pero creo que en justicia se tiene que decir esto, ¿no? Y a ver, que Jordi haya elegido en particular a un caso, es tristísimo, claro. No sé si también hay un poco de cargarle la tinta por... por, por eh, por el tema de, de, del, del perpetrador, pero, pero es un tema muy delicado que hay que, que, hay que tocar con mucha delicadeza y que, y que como iglesia estamos aprendiendo porque como sociedad estamos aprendiendo.
0: Y, y creo que es lo, lo interesante de este caso, ¿no? O sea, aquí desgraciadamente la iglesia no puede seleccionar el medio. Y si es el medio el que propone Évole, aunque a mí me parece instrumentalizando la historia y el dolor de este chico, pues hay que dar una respuesta, ¿no? Que en general creo que es, y al final el, el documental se llamaba Francisco Responde, pues Francisco respondió. Creo que en ese sentido se, se cumplió con el objetivo. Creo que el Papa queda muy bien parado, más allá de todas estas complicaciones interpretativas que pueda haber al respecto. E insisto, creo que esto muestra... Eh, a un público más amplio, un, una probadita de la actualidad de la Iglesia y de lo que este pontificado eh, propone y encabeza. Y yo de verdad espero que esto sea ocasión para que cada vez más gente se acerque al magisterio del Papa Francisco y lo conozcan más allá de las oídas y más allá de los intermediarios, que muchas veces no son bien intencionados al respecto, ¿no?, eh, y, y bueno, yo, yo con eso eh, creo que concluiría este, esta cuestión de, del documental que para nuestra audiencia que no lo haya visto de verdad vale mucho la pena verlo y prestar atención en los detalles. Creo que eso es algo que si no lo tomamos en cuenta se nos va a ir gran parte de, del sentido de esta producción eh, Disney eh, slash Jordi Evole.
1: Sí, yo creo que hoy, este, hemos dicho muchas cosas. Creo que, este, también, bueno, a mí en particular me gustaría que si hay alguien de nuestra audiencia que quiera comentarnos algo al respecto también, pues se pueda, nos lo pueda comentar, eh, podamos eh, retomarlo porque queremos hacer justo otro episodio en donde vamos a hablar del de documento sobre la evangelización en medios digitales que salió recientemente entonces pues, si tienen comentarios al respecto de esto podríamos retomarlos en ese próximo episodio y pues enriquecer también nuestra conversación no porque a lo mejor nosotros pues tenemos estas visiones frente al documental y habrá quien pues tenga también aportaciones que hacernos y que puedan enriquecer esta conversación ¿no?
2: Sí, la verdad a mí me pareció eh, finalmente, viéndolo ya como unidad, un, un documental agradable en el sentido de que me parece una conversación casual. Creo que deberíamos tomar el ejemplo del Papa Francisco en relación a que, a ver, la sociedad es la que es. La sociedad está muy cerrada al argumento teológico está apenas abierta al argumento filosófico pero creo que todavía hay un terreno de preevangelización a un nivel muy humano eh, al que la sociedad está abierta al, al que todavía todavía se puede dialogar en temas muy humanos es decir es probable que en estos tiempos sea más difícil llegar directamente con la semilla del Evangelio y haya que trabajar un poquito la tierra donde se va a sembrar. Y esa tierra creo que toda, ahorita, to, ahorita es a un, a un nivel muy humano, o sea, a un nivel muy, muy existencial, a un nivel muy relacional. Y gracias a Dios, así es nuestra fe. Nuestra fe es de testimonio es de evangelio, es de caridad, es de ternura. Tenemos a un Dios que no retuvo su divinidad, sino que se despojó, eh, se vació a sí mismo, haciéndose semejante a nosotros en todo, excepto al pecado. Y por tanto, pues ese es el ejemplo, creo que hay que, que, hay que vivir. O sea, hay que llegar a encontrar a nuestros hermanos allí donde están, salir de nuestras comodidades, eclesiales de nuestras comunidades de, perdón de nuestras comodidades existenciales y jugarse el rostro darle darle la imagen darle nuestro rostro a la iglesia ante nuestros hermanos porque en el fondo del corazón de todo el ser humano hay un anhelo de belleza de verdad de de bondad que no se puede borrar y que está ahí presente y al cual podemos apelar en esta preevangelización eh, de la que nos ha dado el Papa, pues una cátedra, la verdad, al sentarse en ese sillón, al llegar con su bastón después de su operación de rodilla y platicar con estos eh, chicos eh, sobre lo que
0: ellos pusieran como
2: tema en la mesa.
0: Pues si les parece, eh, pasamos con las recomendaciones. No sé, Marta, Padre Salvador, quién quiera comenzar.
1: Yo traigo una eh, que va a estar controversial. Este, pero justo dije: bueno, si estamos hablando de documental y de un documental en un medio secular y todo esto, mi recomendación es: hay una serie documental, sobre todo a quienes, como yo, crecimos con High School Musical, les va a gustar muchísimo. Eh, es un documental que está producido y protagonizado por Zac Efron, este actor que también era de Disney. Eh, se llama Con los pies sobre la tierra. Es una serie documental. Entonces, ahorita acaba de salir la segunda temporada, no he visto ni un episodio de la segunda temporada, pero en la primera temporada, el segundo episodio que se llama Francia. Eh, Está, o sea, todos, todos los episodios hablan como de algo que tiene que ver con el medio ambiente, con salud y con alguna parte de espiritualidad y en el episodio de Francia eh, habla sobre agua, ¿no? y entonces va a Francia, a diferentes partes de Francia y, y cómo manejan ahí eh, la sanitización de agua y toda esa parte está interesante mm, perdible, la verdad pero a partir de, de más o menos la mitad del episodio eh, van, empieza como la parte espiritual y va a Lourdes. Todo el episodio está bueno, pero en la parte, en los últimos 20 minutos, 25 minutos, en donde van a Lourdes, él y su, como gurú que lo acompaña, es muy interesante de ver. Es algo que igual que, a mí me parece que igual que lo hace el documental de Amén, el Papa Francisco responde muestra una cara muy sencilla, muy humana de la iglesia y, y muestra cómo a personas que no necesariamente son católicas, a personas que no necesariamente tienen una vida de fe, se le puede llegar a través también de, las diferentes, de sus diferentes intereses. no Entonces Saquefron llega a Lourdes por el tema del agua y eh, pues no les quiero arruinar lo que pasa, pero eh, sale... Lo, lo, ultim, lo último que él comenta al final de este episodio eh, a mí no sé si qué impacto haya tenido en la forma en la que vive su vida pero eh, por lo menos en lo que dice me parece que es un acercamiento muy bonito a la universalidad de la iglesia entonces esa es mi recomendación de hoy y además saquefron está bien guapo
2: bueno eh, yo quiero recomendar no sé si ya lo hice aquí en, en, en este espacio pero recomendar un libro de, de un. es una. son unas memorias de, de un señor que se llama Daniel Pitet. No sé si ya lo había recomendado, pero el libro se llama Le perdono, padre, eh, con el subtítulo Sobrevivir a una infancia rota. Es un libro prologado por el Papa Francisco y es el testimonio de, de, de este señor eh, que relata pues también su, su, pues, su experiencia terrible también al haber vivido un abuso sexual al interior de la iglesia, pero no es para seguirle dando vueltas al tema y para seguir eh, sobre lo amarillista o sobre lo, lo terrible de esta realidad. Eh, es sobre todo porque él, él no se queda en, en lo terrible que vivió Platica cómo también supo reconstruir su vida. Platica ya a, a, con el paso de los años cuál ha sido su experiencia de fe. Qué es lo que más le ha ayudado a él para sanar eh, pues esa, esas terribles memorias de su infancia. Y tiene que ver justamente con el título Le perdono, Padre. Eh, es un testimonio fuerte, pero, pero bello y... Y es muy valioso que, que el Papa Francisco haya querido prologar este libro de Daniel Pitet ¿Se encuentra en físico o también en Amazon para quienes tienen Kindle?
0: Yo también voy a recomendar eh, un libro prologado por el Papa Francisco. Eh, yo quiero eh, recomendarles la nueva edición del sentido religioso de Luigi Yusani, recién publicado por Dicciones Encuentro, con un prólogo que Jorge Mario Bergoglio, siendo cardenal eh, arzobispo de Buenos Aires, escribió. Eh, el sentido religioso creo que es una obra muy importante de, de don Yusani, porque precisamente señala y remarca esto que Marta decía, o sea, cómo no necesariamente se tiene que tener la fe para poder tener este sentido de trascendentalidad de la realidad y cómo ese es el preámbulo de la fe y cómo en ese, en, ese, en ese sentido religioso que se le da a la realidad, realmente podemos encontrar una fidelidad con la realidad, que es donde vamos a encontrar las exigencias del Evangelio. Entonces, esa es mi recomendación. Y también había pensado en otra, a partir de, de, del documental del Papa Francisco, cuando lo meditaba, me quedé pensando mucho en una compilación de memorias de Dorothy Day, que se llama House of Hospitality, donde ella narra sus experiencias eh, del, del Catholic Worker Movement y cómo eh, ahí la, la sierva de Dios, eh, Dorothy Day, cuenta el encuentro que tiene con, con gente diversa y cómo precisamente ella busca acogerlos, acompañarlos, recibirlos, y en estos gestos de acogida, silenciosamente estar predicando el Evangelio, de hecho, pues el movimiento de Houses of Hospitality, de, que está inspirado en, en, la, es en las experiencias eh, de Dorothy Day, eh, toman pues de, este, de esta compilación de memorias estas experiencias. Desgraciadamente, este, este texto no está traducido al español, solamente se, se puede leer en inglés, eh, pero vale muchísimo la pena. Y además, eh, aprovechando que pues estos dos autores, ya tenemos episodios sobre ellos, pues también invitarles a que escuchen el, los programas que tenemos en la Conjura de los Tibios sobre los siervos de Dios, eh, Luigi Yusani y la sierva de Dios, Dorothy Day. Entonces, pues, Padre Salvador, no sé si gusta darnos la, la bendición, que creo que se ha vuelto otra de las tradiciones de, de la Conjura de los Tibios y creo que a nuestra audiencia lo agradece.
2: Claro que sí, José Miguel. Muchísimas gracias. Solo antes de eso, creo que vale la pena en justicia hacer la anotación final. Eh, el documental es un ejercicio bello. Obviamente aquí hemos hecho una crítica, un análisis, este, una, pues hemos sido agudos en algunos puntos, pero la verdad, no sé ustedes, pero yo lo, lo disfruté mucho. Lo he visto ya tres veces. Y eh, eh, cada vez que me he acercado a él, noto esa, esa delicadeza y esa sencillez con la que el Papa aborda los temas. Y como les decía en un principio, también en esa, esa espontaneidad y esa nobleza de los chavos para, para partir de su experiencia personal. Yo creo que es una cosa bonita y agradable de él, de la que todos podemos tomar ejemplo, sobre todo en ese apelar a la belleza de nuestra fe, que es una fe muy humana. Y, y también muy divina porque Jesucristo, que es verdadero Dios, se ha hecho también verdadero hombre. Y bueno, pues ahora les ofrezco la bendición de Dios Todopoderoso. Que en el corazón de Cristo nos revela la humanidad, la belleza, la ternura también de Dios. Les conceda a todos una esperanza creciente y una confianza filial en la providencia divina y sobre todo una experiencia de amor muy profunda y muy tierna por parte de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta pronto.